1: Bonsoir à tous. Aux femmes, la direction musicale, à l'homme, les agonies de diva. Ainsi se résume la démarche portée par le contre-ténor Théophile Alexandre et le quatuor Zaïd dans le cadre d'un spectacle intitulé Nos Dames. Un spectacle mais aussi un enregistrement discographique sorti chez Nomad Music et un livre d'entretien. Un vaste projet donc qui se veut autant artistique que sociétal, ce que nous évoquerons justement ce soir avec Théophile Alexandre et Julie. Salmona, violoncelliste du quatuor Zaïd. Et puis Emmanuel Giuliani du quotidien La Croix nous rejoindra pour notre petite escapade du jeudi à l'étranger et nous partirons à Rome avec elle ce soir. Avant cela, quelques nouvelles du monde musical. Le compositeur Giorgos Koumendakis vient d'être renouvelé pour un troisième mandat à la direction artistique de l'Opéra National de Grèce. Lors de mon premier mandat, l'objectif était de poser les fondations de la nouvelle identité artistique de notre organisme. Le deuxième mandat avait pour principal objectif celui de redéfinir son fonctionnement et son redémarrage dans le contexte de la pandémie. Dorénavant, avec ce troisième mandat, notre action sera centrée sur l'évolution, le développement et le rayonnement artistique dans le but de voir se réaliser notre vision de l'opéra du 21e siècle, a-t-il déclaré et c'est avec Falstaff de Verdi, dans une nouvelle production mise en scène par Stephen Langridge et dirigée par Pierre Giorgio Morandi, avec notamment Tassis Christoyanis dans la distribution, que débute donc l'année 2023 à l'Opéra National de Grèce, une production à découvrir du 26 janvier au 10 février. L'Orchestre de Paris fera sa rentrée mercredi et jeudi prochain à la Philharmonie. C'est le chef finlandais Juka Pekka Saraste qui sera au pupitre. Il retrouvera ainsi des musiciens qu'il connaît bien, qu'il dirige régulièrement. En soliste, Alexandre Kantorov, qui jouera l'un de ses concertos fétiches. En tout cas, concerto avec lequel il avait fait sensation et triomphé en 2019 au concours Tchaïkovski. Il s'agit du deuxième concerto, bien moins connu que le premier, de Piotr Tchaïkovski. Concerto auquel répondra mercredi et jeudi prochain à la Philharmonie, la quatrième symphonie de Shostakovitch. Autre rentrée très attendue, celle de l'Orchestre National de Lille avec son directeur musical Alexandre Bloch. Ce sera mercredi prochain, le 11 janvier au Nouveau siècle. Un concert repris ensuite jeudi 12 à Caudry et vendredi 13 à Valenciennes. Au programme, le deuxième concerto pour piano de Bartok, une pièce du compositeur en résidence Alex Nante et les quatre interludes marins de Peter Grimes. Alors, c'est le pianiste Pierre-Laurent Aymar qui en sera le soliste, qui interprétera la musique absolument étourdissante de Bartok. Pierre-Laurent Aymar, que l'on écoute ce soir dans quelques notes d'un autre compositeur hongrois, Gheorghi Ligeti. Thank you. Une pièce tirée du cycle Musica Ricercata de Gheorghi Ligeti sous les doigts de Pierre-Laurent Aymar. Pierre-Laurent Aymar qui jouera le deuxième concerto de Bartok avec l'Orchestre National de Lille et Alexandre Bloch le 11 janvier, donc mercredi prochain au Nouveau siècle de Lille, le 12 à Caudry et le 13 à Valenciennes.
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: C'est un album, un spectacle créé récemment à Limoges, repris le 9 janvier au Trianon puis en tournée à travers la France. C'est aussi un livre d'entretien, de réflexion sur les corsets de genre dans notre culture. Nos Dames est un projet artistique qui se veut également humaniste, militant, que porte le contre-ténor Théophile Alexandre et les musiciennes du Quatuor Zaïd un hommage dégenré aux héroïnes d'opéra questionnant les représentations féminines dans les œuvres masculines de notre culture et proposant de nouvelles voies d'interprétation nous disent-ils en préambule alors Juliette Salmona violoncelliste du Quatuor Zaïd et Théophile Alexandre sont avec nous ce soir bonsoir bonsoir alors ce programme il s'inscrit dans une démarche particulière qui est bien entendu artistique d'ailleurs il y a tout un travail d'arrangement autour de ces arts d'opéra mais il a également une dimension sociale. Sociétale, voire militante c'est une dimension importante pour vous en tant que musicien aujourd'hui, de mettre également en avant euh, ces enjeux sociétaux. Oui bien sûr, je pense que c'est important
2: en tant que musicienne et puis c'est important même en tant que personne en fait c'est drôle en fait parce que le, le, le sujet de nos dames qui est de s'intéresser au sort des héroïnes d'opéra, euh, moi ça rejoint une réflexion que j'ai depuis très très longtemps sur les héroïnes en général euh, avec lesquelles on se construit quand on est une fille dans cette société, Mais... c'est quand j'étais jeune adolescente, j'adorais Emma Bovary, j'adorais Anna Karenine, j'adorais Antigone, et puis que en fait elles avaient toutes le même sort, elles finissent toutes pareilles, c'est-à-dire vraiment très mal. Et euh, bah voilà, c'est pareil avec les, les héroïnes d'opéra. Donc oui, c'est euh, c'est une vraie question qui est très importante. Et en plus, alors chez nous, chez le Quatuor Zaïd, on est quatre femmes, donc on est vraiment spécialement concernés par cette question. Euh... Et on peut
1: parler d'engagement chez vous, voilà. vous
2: défendez également le,
1: le, le répertoire des compositrices. On, vous voilà, en on avant défend cette les, le,
2: le répertoire des compositrices. On parle beaucoup en ce moment de ce que c'est que d'être une musicienne avec une carrière internationale et d'être mère en même temps parce que nous sommes toutes les quatre mères c'est vrai que c'est des sujets dont nous on ne nous parlait jamais quand on était jeunes à part pour nous dire que justement ce serait absolument impossible et qu'il faudrait faire un choix Mais euh... alors que vous nous prouvez oui, qu'au contraire c'est tout sauf impossible et bien c'est ce que, exactement ce
1: alors qu ce, ce projet que nous allons évoquer ce soir il est né d'un constat sur le sort des femmes dans l'opéra, les femmes qui sont condamnées à mourir, à souffrir à être abandonnées et du coup euh, votre idée ça a été et cela a été de, de renverser les rôles, puisque Théophile Alexandre, vous êtes un homme, mais c'est oui. vous qui incarnez ces divas, ces femmes, ces, ces héroïnes, et ce sont des, des musiciennes qui assurent la, la direction musicale, en l'occurrence les musiciennes du Quatuor Zaïd, à travers des arrangements.
0: En fait, c'est une idée qui est venue très tôt, parce que face à ce constat de, de ces héroïnes à l'opéra, au destin tragique, qui ont été donc magnifiés par des hommes, c'est-à-dire que la musique et les livrets ont été écrits, composés par des hommes, eh bien, euh, en fait, euh, aujourd'hui, il y a, y a plusieurs solutions certains sont dans un, une forme de déni et puis c'est vrai qu'il y a un courant actuel qui prend de l'ampleur, euh, qui est la cancel culture où on, on jette tout, on met tout à la poubelle et nous dans notre compagnie et particulièrement dans ce projet avec nos dames, l'idée était d'en choisir une troisième voie de rendre hommage à ces femmes et aussi de, de, de porter cette musique euh, sublime sans attribuer ces fatalités de genre. Alors du coup ce côté euh, pour nous a été d'inverser les rôles. Ainsi on voit enfin un quatuor de femmes prendre la direction euh, musicale donc, le quatrième Zaïd, et un homme, moi en l'occurrence, interpréter tous ces grands airs de, de Diva. Et je pense que cette inversion permet de prendre vraiment conscience de cette problématique qui est à l'opéra, certes, mais qui est au-delà de l'opéra.
1: Mais en même temps, avec cette ambiguïté vocale, puisque votre oui. voix, elle est, elle est à la frontière du féminin Exactement. et du, du masculin.
0: Ça, c'est encore une, une couche supplémentaire. C'est-à-dire qu'en effet, la voix de contre-ténor, qui est la voix la plus aiguë de l'homme, euh, eh bien flirte avec le registre de soprano. Et ça crée une ambiguïté qui est intéressante, qui permet aussi de déranger encore plus en fait. L'idée n'est absolument pas de se féminiser, ouais. de, de jouer à la femme, de transformer. On est cinq sur scène habillés assez simplement, vêtus de noir, en derbies, et la question du costume n'est pas du tout le sujet.
1: un air de Barberine, poignant air de Barberine dans les noces de Figaro de Mozart, arrangé ici pour Contre-Ténor et quatuor à cordes, chanté par Théophile Alexandre avec le Quature Zaïd. Théophile Alexandre qui est notre invité ce soir avec Juliette Salmona, violoncelliste du Quature Zaïd. Qu'est-ce qu'elle représente ici, Barberine Barberine, elle a perdu une épingle, mais finalement, ce que vous soulignez, c'est qu'elle elle pleure beaucoup plus que, que son épingle, Barberine. Hum. Qu'est-ce
0: qu'elle pleure Alors, faut remettre dans le contexte. Déjà, ça, c'est important. C'est qu'on est à l'époque de Mozart, le droit de cuissage est, oui, est ça. là parmi nous. Et, et, et Mozart a souligné. Et que Mozart a souligné, vraiment, et, Mozart a et je tiens à... Ça, Il faut faire attention, euh, Mozart ne maltraite pas les héroïnes. Les livrer. Justement, et c'est pour Exactement. ça que j'ai voulu
1: passer un air de Mozart. Voilà. C'était aussi pour mettre en avant le fait que Mozart adorait les femmes, a célébré Exactement. les femmes. Il n'en a pas fait forcément des victimes. Il en a fait des femmes qui savent se battre. Hein. Oui,
0: oui. Et, et alors, Barberine, voilà, on imagine bien euh, l'image derrière ça, c'est l'emprise de l'homme. En tout cas, c'est une maltraitance. Ça me permet d'introduire cette, cette complexité entre le livret et la musique. La musique est magnifique, mais l'histoire qu'on raconte euh, sous-jacente est problématique.
1: Et alors, le fait de, de jouer la musique, sublime musique de Mozart, euh, écrite pour l'orchestre au à tu oui. puisque vous avez réalisé des arrangements qui donnent d'autres éclairages aussi. Il y a la voix de contre-ténor, il y a les arrangements pour Quoi bah oui. Alors ça, C'était un travail
2: vraiment incroyable qu'on a fait. Alors, vous couvrez euh, plusieurs siècles d'ailleurs. Exactement, euh, ouais. il y a quatre euh, siècles d'opéra qui sont couverts dans ce disque, donc c'est assez vaste. Eh bien, on a un très bon arrangeur qui s'appelle Éric Mourret et qui a fait sonner... Euh, Très très bien, ces, ces airs d'orchestre réduits, pourquoi sûr Après, on a vraiment énormément travaillé le son, travaillé la texture. Mmh. Euh, évidemment, donc on a dit quatre siècles de musique, on n'interprète pas du tout pareil euh, du Cavalli et du Piazzolla. C'est des techniques très différentes, sachant que c'est sur le même spectacle, donc on peut pas changer d'instrument ou d'archer entre-temps. Donc
1: c'est encore non, un ouais. autre, une autre recherche. Comment s'est construit ce, ce, ce programme, puisque vous avez sélectionné 23 airs de 23 Zéroines différentes. Et vous parlez euh, de la construction comme euh, d'un cadavre exquis, euh, c'est ça
0: Oui, comme un comme un chemin. Et, et l'idée, c'était en effet de, de trouver euh, des, des liaisons, alors par la scénographie, par la mise en mouvement, euh, par euh, aussi euh, l'utilisation des accessoires. Et, et en fait, on passe donc du XVIIe siècle Cavalli jusqu'à Piazzolla, donc on est en 1968, sans s'en rendre compte. En fait, euh, peu importe ces périodes, peu importe ces langues, peu importe ces écritures, le sort est toujours tragique pour la femme.
1: Alors, des sorts toujours tragiques pour, pour la femme dans l'opéra, mais des femmes qui sont fortes et des femmes qui sont amoureuses oui. euh, surtout. Et alors, euh, cet enregistrement s'accompagne d'un passionnant livre d'entretien et on peut découvrir les points de vue de différents artistes intellectuels par rapport à, à ce sujet. Et Julie Fuchs, notamment, qui a participé à ce livre d'entretien, souligne raconter l'histoire d'une femme qui meurt d'amour, ce n'est pas forcément sa défaite. Donc, n'est pas complètement négatif l'image de la femme dans l'opéra. Non, non bah,
2: évidemment, c'est toujours très ambivalent et complexe. Euh, mais en fait, ce qu'on a constaté, nous, en travaillant sur ce, ce projet, c'est qu'il mm, y avait un peu trois grands archétypes de femmes qui, en fait, ont donné lieu aux trois actes du spectacle. Parce que toutes ces femmes, elles sont soit madone, soit putain, soit sorcière. Et avec le point commun qu'elles meurent toutes à la fin. Donc, oui, euh, entre-temps, il, il se passe plein de choses. Parfois, effectivement, elles sont très fortes. Elles, ont souffert elles, de elles, elles peuvent choisir de mourir aussi, ouais. ça, parfois. Mais euh, il se trouve quand oui, même ouais. que le constat elle-même, à chaque fois, c'est toujours euh, cette femme-là qui meurt à la fin.
3: Est un rebelle, que peut Et c'est bien en vain on lui convient ça signe prière la parle bien le se. If you don't pas, me, t'aime. Mais But if you,
1: Le personnage féminin emblématique peut-être du répertoire lyrique c'est Carmen. Carmen dont vous reprenez ici, Théophile Alexandre avec le quatuor Zaïd, la fameuse Habanera. L'amour est un oiseau rebelle. Carmen qui meurt poignardée. Donc c'est un extrait de cet album Nos Dames qui vient de paraître chez Nomade Musique. Qu'est-ce qu'elle incarne pour vous, Carmen Elle incarne les victimes des violences conjugales ou c'est une amoureuse prête à aller jusqu'au bout
0: C'est une amoureuse parmi tant d'autres et on associe sa mort à une force voilà elle est libre mais, en, oui. mais pourquoi parce que libre on mourrait et, et d'autant plus que euh, n'oublions pas que c'est un homme qui compose ça c'est à dire que je pense que si on avait confié la mission d'écrire un livret sur Carmen à une femme là, une femme librettiste aurait imaginé une toute autre histoire. C'est-à-dire
1: que Carmen aurait tué. Euh, eh bien, peut-être. Alors, il y a eu des, a des, des tentatives en Italie, ah ouais. en
0: effet. Alors, nous, dans nos dames, c'est clairement pas notre, notre point de vue et notre envie <rire> artistique. Mais là, pour revenir au spectacle, je pense que c'est intéressant quand, on, quand les, si les spectateurs voient un homme entouré de femmes, le couturier Zahid, chantant Si je t'aime, prends garde à toi. Je pense que automatiquement, on, on se saisit de, de, de cette problématique totalement euh, différemment.
1: Mais c'est au metteur en scène aussi de, de jouer un rôle, de contextualiser une œuvre, de souligner euh, tel point de vue, bien sûr. Et euh, en fait, là, c'est on a donc
2: euh, Pierre Emmanuel Rousseau qui a fait la mise en scène de Nos Dames, euh, qui a pris le parti de faire bouger aussi les musiciennes que nous sommes du Quatuor Zaïd. Euh, donc on n'est pas dans une représentation comme une représentation d'opéra classique où l'orchestre reste en place et tout se passe en pas fausse, à... oui, 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 effectivement. Et tout se passe au plateau entre les euh, chanteurs et les chanteuses. Euh, là, non, là, on est vraiment cinq personnes sur scène qui euh, nous déplaçons. Donc voilà, donc il y a tout un jeu de scène qui a été défini et aussi avec des, enfin je ne veux pas trop spoiler le spectacle, mais avec d'autres silhouettes qui vont s'inviter en fait. Avec des euh, vidéos, des, euh, des voilà. projections en vidéo de Charlotte vidéo, Rousseau ouais,
0: ouais. Qui, qui a repris des images d'archives de toutes ces grandes divas que nous avons connues, qui ont interprété tous ces grands rôles. Enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose c'est à 360 degrés, ça ça nous est vraiment très très important. Voilà. Et vous jouez par cœur du coup <rire> En, en partie ouais. Ouais. <rire> <rire>
2: bah, bah, on est obligé quand on, ouais. ça, ça quand on ah, se euh... déplace en joueur on est obligé
1: de jouer par cœur. Voilà. Et puis il y a ce, ce passionnant livre de réflexion autour de, de ce sujet, de la représentation de, de la femme oui. euh, dans l'art. Et ce qui est passionnant, ce sont des, uniquement des femmes, je crois, qui ont répondu à ah oui, euh, oui, oui, ah, ces ah, grandes, de grandes dames de la culture. Vivantes. On s'aperçoit à quel point les, les réponses sont, sont nuancées et beaucoup plus complexes qu'on l'imagine. Pourtant, oui, elles sont vrai. toutes, j'imagine, engagées dans, 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 dans cette démarche féministe. Il y a notamment un, un consensus général sur la censure. Il ne faut pas assimiler hum. le passé ou en créer un autre. C'est à nos regards et attitudes d'aujourd'hui de faire du passé autre chose, nous dit, mmh. entre autres, des braves allemands, Donc, ce qui est passionnant, quand on lit aussi ce livre de réflexion, c'est de voir que euh, ce combat, il suscite des réflexions, en fin de compte, euh, très complexes. C'est très... pas noir et blanc, complètement noir et blanc. Non, non. Sûr non. bien sûr. Mmh. Et
0: ça dépend d'ailleurs, faut le souligner, dans le livre, il y a toutes les générations. Oui, euh, oui. Voilà, Catherine Clément a 84 ans, donc ouais. on peut imaginer qu'elle a eu des combats complexes, <rire> voilà à gérer. Euh, et puis, des artistes de plateau, euh, des écrivaines comme Carole Martinez, Brigitte Lefebvre, qui a dirigé le, le ballet de l'Opéra pendant de nombreuses années, qui a dû se confronter à une grande institution Très masculine, voilà, ouais. on peut le dire. Euh, <rire> et c'est vrai que ça donne un, un livre d'interview très intéressant et euh, pas et du
1: tout caricatural. C'est ce que je voulais dire. Pas pas tout. Tout. Voilà, et c'est aussi, ouais. ça
0: rejoint notre notre ouais. démarche euh, en tant qu'artiste. En tout cas, moi, je je, je pense que c'est notre responsabilité en tant qu'artiste créateur de voilà de spectacle vivant que de porter des des, des projets sociétaux. Et toutes ces femmes euh, nous rejoignent avec euh, plaisir.
2: Bien sûr. Et puis même moi, j'ajoute que euh, finalement, ce qu'on retrouve dans ce livre, ça ressemble beaucoup à toutes les discussions. Euh, en interne que nous tous on a eu en fait quand on a construit le projet euh, toutes ces discussions sur ce sujet qui est vraiment brûlant et touche à l'intime de chaque personne, au vécu personnel et voilà sur des, des sujets, est-ce qu'on a le droit de changer la fin d'un opéra, est-ce qu'on a le droit de dire on veut plus lire telle ou telle œuvre pour euh, des raisons qui nous appartiennent, euh, comment on se construit quand on est une petite fille avec toutes ces représentations d'héroïne, est-ce que on peut, on espère, continuer à représenter ces héroïnes, mais comment est-ce qu'on en fait une force et une richesse pour les futures générations de filles qui se construisent avec ça Voilà, c'est toutes ces discussions qui sont très très actuelles
1: en fait. Une date, enfin plusieurs dates pour le spectacle 9 janvier au Trianon à Paris, mais c'est malheureusement déjà complet. Donc et il oui. y a d'autres dates oui, oui, euh, qui oui. ont été rajoutées, notamment le 11 avril au Trianon pour exact. les Parisiens. Mais d'ici là, vous allez faire le Tour de France. Vous serez pas très loin d'Aix-en-Provence au mois de février à Château -Arnoux, Saint Taubin. Puis en mars, on pourra vous entendre à, à Laval, à Montauban, à Meudon, à Lisieux. Ensuite, à la Sainte-Chapelle de Paris au mois de mai et à saint valéry en caux c'est en Normandie.
0: Et puis aussi, parce que c'est notre volonté de questionner cet héritage, euh, donc y a, on a une responsabilité sur l'éducation. Et puis aussi, euh, nos politiques. Donc on est, on est, on est content aussi que notre ministre de l'égalité et de la diversité, Isabelle Rome, sera présente. Au-delà du spectacle, c'est un sujet en effet sociétal et qu'on en envie de, 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 de faire rayonner et, et possiblement avec nous, ce qu'on nous on sait faire en spectacle mmh. vivant, faire bouger les lignes.
1: Merci beaucoup Théophile Alexandre et Juliette Salmona d'être passés beaucoup. nous voir et vous saluerez vos partenaires, ah oui, les ne autres pas. Euh, du Côture <rire> Zahid. Merci beaucoup.
3: Merci beaucoup. Merci are you go? Si le monde est en
1: des Buenos Aires d'Astor Piazzolla, revisité donc par le contre-ténor Thierry Alexandre et les musiciennes du Quatuor Zaïd. Un nouvel extrait de cet album, Nos Dames, sorti chez Nomade Musique. Nos Dames, c'est donc également un spectacle, en tournée en ce moment et jusqu'au mois de mai à travers la France.
0: Le coup de cœur de La Croix avec Emmanuel Giuliani.
1: Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Laure Et tous mes voeux pour cette nouvelle année Oui oui, pour
4: vous et pour toute l'équipe de Radio Classique bien sûr Alors euh, on commence un premier voyage avec vous euh, à Rome Exactement, en ce début d'année, que je souhaite aussi bien sûr à nos auditeurs la plus douce et la plus harmonieuse qui soit, je vous propose cette petite escapade romaine, plus particulièrement dans la grande salle symphonique de la ville, le Parco della Musica, dont la programmation fait notamment la part belle au concert de l'Orchestre de l'Académie Santa Cecilia et ce sera le cas ce début janvier puisque ce soir et jusqu'au 8 janvier les Romains et les visiteurs sont invités à de très belles soirées en compagnie de deux formidables musiciens jugé plutôt au piano ce sera Beatrice Rana qui est d'ailleurs artiste en résidence dans la salle et à la direction Jakub Rouja l'un des maestros dont on, parle, dont on parle le plus à raison en ce moment à noter en particulier que ce chef a été nommé à la direction musicale de la Royal Opera House de Covent Garden de Londres, il y succédera tout. Papano, ce dernier étant pour quelqu'un encore, le directeur de musical de l'Academia Santa Cecilia. Donc vraiment, il y a un jeu de, de chaises musicales. Alors, au-delà des intitulés de poste, il faut surtout signaler combien dans le répertoire lyrique, comme dans les pages symphoniques, Jakub Brugia, qui est né en République tchèque en 1981, s'est imposé par sa sensibilité et sa maîtrise de l'orchestre. Et pour ne citer qu'un souvenir personnel, sa vision intense et empathique, impressionnante et constamment attentive aux chanteurs de Katia Kobanova de Janacek, les L'été dernier au festival de Salzbourg a littéralement subjugué le public. Alors Emmanuel, quel est le programme de ces concerts romains Alors, pas de Katia Cabanova, mais outre l'ouverture du Freischutz de Weber et la septième de Beethoven, le concert propose le concerto pour piano de Schumann, avec donc en soliste Beatrice Rana. On souligne combien l'entente, la complicité entre le piano et l'orchestre sont absolument essentielles pour traduire le génie de cette partition conçue par Schumann vraiment comme un dialogue, un jeu de miroir, une conversation musicale entre l'instrument soliste qui se font littéralement dans l'orchestre. Et alors que sa virtuosité le lui permettrait très largement, Beatrice Scherana est justement de ces artistes qui préfèrent le service rendu aux œuvres et la musique en compagnie de ses collègues à sa propre mise en avant. À Rome, elle est une invitée toute spéciale au cours de cette saison 22-23. À la fin du mois de janvier, elle sera rejointe par sa sœur, la violoncelliste Ludovic Arana, pour un programme de musique de chambre avec à l'affiche Mendelssohn et à nouveau Schumann. Il s'agit d'un concert en famille doublement sur la scène, donc avec les deux sœurs, mais aussi dans la salle, pour pour petits et grands, précédés d'une demi-heure de présentation du concert, pour donner quelques clés d'écoute aux auditeurs de tous âges. Alors, Rome en hiver, outre la musique, c'est évidemment des moments privilégiés pour visiter cette ville sous les lumières d'hiver, avec moins de foule que d'habitude. Donc, on a beaucoup d'arguments pour y aller. Et un des principaux arguments, c'est Bé Béatrice Cherana qu'on va entendre dans quelques notes du concerto de Schumann, sachant qu'elle vient d'enregistrer le concerto de Robert, mais aussi de Clara Schumann, sous le label Warner Classic si je ne me trompe pas.
1: Le final du Concerto pour Piano de Robert Schumann dans ce tout nouvel enregistrement qui vient de paraître chez Warner Classique avec Béatrice Rana et l'Orchestre de Chambre d'Europe sous la direction de Yannick Nézé-Séguin. Béatrice Rana qui sera d'ailleurs prochainement notre invitée dans le journal du Classique. Merci beaucoup Emmanuel pour ce petit voyage à Rome. Merci Laure. Et à la semaine prochaine merci à Louis Ruesch-Rossi pour la réalisation de ce journal du Classique. Demain, nous serons en compagnie d'Henri Chalet, le chef de la maîtrise Notre-Dame de Paris mais tout de suite je vous laisse avec Francis Drezel excellente soirée à l'écoute de Radio Classique